0: Hola a todos. Este es un comienzo diferente de, de episodio del podcast porque ha pasado algo realmente increíble que quiero mencionarles. Este es el capítulo de Cuando Harry conoce a Sally, un episodio que publiqué hace varios meses, va varios meses, hace bastante tiempo, cuando resulta que recientemente recibí un mail de Spotify, mis amigos de Spotify, diciéndome que no podía usar un tema del señor Frank Sinatra si no tenía la licencia. Obviamente yo y Frank éramos muy buenos amigos, pero nunca me dio la licencia de sus canciones, por lo cual me vi obligada a sacar el tema del podcast, algo que me parece muy gracioso, que de un podcast tan chico tenga que sacar un tema que suena 20 segundos nada más, eh, ante la licencia del señor Sinatra, quien obviamente estaba involucrado con la mafia y tenía arreglos raros, y claramente la influencia de la mafia me persigue a mí, una persona inocente y de bien. Así que, no sé, si porque tuve que eh, sacar el tema y volver a, a estrenar este capítulo, el tema es que estoy haciendo toda esta algarabía porque no sé si ahora al reestrenarlo va a salir como un episodio nuevo o si va a quedar como un episodio viejo pero con este mensaje mío me adelante. Así que ante la duda preferí aclarar antes de empezar con el programa que esta es una versión remasterizada ante eh, el apure, el apuro de la mafia hacia mí diciéndome que no puedo poner un tema de Sinatra, así que obviamente Sinatra nunca más va a estar en un podcast mío, lo lamento, así que bueno, habiendo dicho esto, espero que disfruten este episodio que he hecho con mucho amor y nada, nos veremos en la próxima película, como siempre les mando un beso a ustedes, a La Mafia y a Spotify, como siempre, gracias por avisarme de esto, nos veremos. Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Harry, I went the other way. Harry, what? We are just going to be friends, okay? Great, friends. It's the best thing. You realize of course that we can never be friends. Why not? What I'm saying is y esto no es un come on en cualquier forma o forma. Es que men hombres y can't mujeres no pueden ser amigos porque el gets siempre the en el camino. La película que veremos hoy tiene un 91% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo ¿Hasta qué punto se sentirán culpables por robarle a Woody Allen? ¡Tremendo! Una acusación de robo. Un hombre que no cree en amistades platónicas y una mujer neurótica que pide comida de forma muy particular se cruzan en diferentes momentos de sus vidas. Para definir la gran pregunta ¿Pueden ser amigos el hombre y la mujer sin sexo de por medio? Estoy hablando, obviamente, de Cuando Harry Conoció a Sally o When Harry Met Sally, película de 1989, dirigida por Rob Reiner, escrita por Nora Ephron y con las actuaciones de Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher y Bruno Kirby. La comedia romántica es un género que entró en el cliché. Se convirtió en el placer culposo cuando uno quiere ver una película, entre comillas, boluda en la que ya sabemos que todo va a salir bien al final de la película se van a odiar, se van a querer se van a llevar bien un rato, después se van a pelear y puede haber alguien corriendo a un aeropuerto eh, y todo va a estar bien a veces nos olvidamos que cuando la comedia romántica se hace bien puede ser la gloria y esto es exactamente lo que pasa en Cuando Harry conoció a Sally si te pones a pensar una sola película que logra impulsar la carrera de cuatro personas es porque algo se hizo muy bien porque acá Rob Reiner se convirtió en el director del momento, no era Efron, pasó a dirigir sus propias películas. Y bueno, Billy Crystal se convirtió en protagonista, se convirtió, no quiero decir un sexismo, pero la película es como el gran protagonista que uno quiere estar. Y Meg Ryan se convirtió en Meg Ryan. Le pusieron al Ryan después de Meg. Se convirtió en esa actriz cuando uno busca la protagonista de una comedia romántica. Creo haber visto esta película tantas veces que pudo terminar varios diálogos de, de muchas escenas. Para mí cualquier película basada en el diálogo funciona y esta en particular logra plantear varios temas interesantes sobre las charlas que tienen Harry y Sally, desde la amistad entre el hombre y la mujer, como ya mencionamos, el orgasmo femenino, el duelo que uno tiene que vivir en una relación, eh, casamientos y querer o no querer tener hijos. Varios de estos temas todavía se pueden plantear hoy en día, como el de los hijos, como cuánto tiempo puede estar uno sufriendo una relación y cómo manejarlo. Veremos a los protagonistas charlando en un viaje a Nueva York, un reencuentro breve en un avión cinco años después y finalmente cuando se forma esta amistad. En entre estos interines veremos parejas contando sus historias de amor, que enternecen muchísimo y hasta hace muy poco yo realmente creía que eran los protagonistas de sus historias pensé que habían agarrado gente normal y les habían dicho bueno cuéntenos cómo nos se conocieron para un documental mentira eh, pero bueno mi decepción vino cuando me enteré que eran todos actores interpretando historias verdaderas pero a fin de cuentas bien por ellos porque yo realmente creí que eran personas que estaban contando su historia de amor Además de Harry y Sally, también vamos a tener eh, a sus amigos. Harry tiene a Jess, interpretado por Bruno Kirby, y Carrie Fisher como Marie, la amiga de Meg Ryan. A Carrie Fisher todos la conocían siempre por Star Wars y por ser la princesa de Leia, pero para mí, Carrie Fisher siempre fue la amiga de Meg Ryan en cuando Harry conoció a Sally. Billy Crystal y Meg Ryan se lucen realmente tiene mucha química que es lo más importante más específicamente en esta película donde todo recae en ellos en la relación que tienen en las charlas que manejan comparten muchísimas escenas así que si no había química no iba a funcionar nunca y por suerte hay un montón como que uno dice mmm, no sé si pega pero pega un montón el guión de Nora Ephron está muy bien logrado Nora Ephron es muy criticada también porque bueno sus historias siempre son de gente que no tiene muchos problemas económicos, todo de clase media alta. Eh, pero igual, de cualquier manera, los temas que tratan son universales y no importa tanto la, la situación socioeconómica. Eh, hay una escena en particular donde están en el departamento de, de Harry. Digo, por Dios, cuánta plata que está haciendo Harry porque ese departamento se ve increíble. Pero bueno, es un muy buen guión por parte de ella. Una música pegadiza, muy neoyorquina. Eh, los... Los paisajes de Nueva York, por eso creo que el crítico está diciendo que le están robando a Woody Allen, pero sí si, que simplemente la película suceda en Nueva York y, se, y haya diálogo interesante no significa que sea un robo a Woody Allen, simplemente es otra película más de Nueva York que como siempre se dice Nueva York es el mejor paisaje para cualquier relato, eh, no sé si será cierto, pero a mí me lo yo lo compré hace muchos años esa historia y para mí Nueva York es hermoso eh, y en la película acompaña muy bien. Y también Rob Reiner como director, eh, que veía la comedia y pudo aprovechar los actores y, y las escenas al máximo. Realmente ayudó a Mac Ryan en su famosa escena del orgasmo. Eh, supo cuando Billy Crystal quería improvisar y le daba pie para que lo hiciera, aunque a Mac Ryan le parecía como medio raro. Y también su amistad con Billy Crystal fue una inspiración para esta película, así que es como que todos estaban ahí por un motivo específico. Si nos ponemos a analizar, no hay un gran conflicto para atravesar en esta película. Es, no hay nada que los in, no impida a Harry y a Steve estar juntos. No hay ningún villano, entre comillas. Es solamente la espera hasta que estos dos se den cuenta que son el uno para el otro, o hasta que estén preparados para hacerlo, porque eso no es lo mismo. Y la magia de la película radica en esta simpleza justamente, y el concepto de si pueden ser amigos el hombre y la mujer. Aunque para mí lo que la película realmente está diciendo es que cualquier gran historia de amor puede provenir de una hermosa amistad. Mira cómo te la cerré, Datos de color. Billy, Billy Cristal, improvisó la escena del museo, donde empieza a hablar medio raro, y se nota en la cara de McRyan que en un momento mira para un costado buscando a Rob Reiner como diciendo, ¿qué carajo me está haciendo este tipo? Y Rob le dice, no, vos seguí, vos seguí entonces empieza a imitar la voz que Billy Crystal está haciendo Lo haría, pero tengo un poco de dignidad y no quiero que me escuchen imitando eso pie la escena del orgasmo fingido de McRyan se hizo en el Cats Deli en Nueva York, donde la mesa en donde se sentaron para hacer esta escena tiene una placa donde dice esperamos que coman lo que ella estaba comiendo. La característica que tiene de Sally es que pide la comida de forma muy particular y esto es algo que eh, hace directamente la, di la guionista de esta película, no era Efron que en un avión eh, empezó a pedir un Vladimir y de forma muy particular y la zafata misma le dijo ¿Vos viste la película cuando Harry conoce a Sally? Qué momento de haber pasado esa zafata cuando le dijo yo la escribí, pendeja y acá vamos, debería implementar esto, bueno, no sé si todas las películas tendrán esta situación pero quiero decirles algunos de los otros títulos que tenían pensado para la película Boy meets Girl, chico conoce chica, horrible, pésimo Otro, Blue Moon, Luna Azul, horrible, ¿por qué? no entiendo It had to be you, tenías que ser tú, esto bueno, te la puedo agarrar porque está la canción y demás Igual a mí no me convence. Y otra, Harry, This is Sally. Harry, esta es Sally. Que es lo que se, como se presentan al principio de la película. Yo creo que realmente cuando Harry conoce a Sally es el mejor título. Aunque Nora Ephron dijo que si pudiera volver el tiempo atrás lo cambiaría. Qué suerte que no pudiste. Pobre Nora Ephron, en paz descanse. La escena de la llamada, después de que Harry y Sally tienen relaciones y llaman a sus respectivos amigos eh, se filmó 61 veces y se hizo en tres escenarios diferentes eh, filmado en simultáneo, o sea, estaban la, la cama donde estaban Jess y Marie y después por otro lado estaba Billy Crystal y eh, Meg Ryan pero todos en un mismo lugar tratando de coordinar cómo iban a hacer el diálogo así que miren qué complicado que fue y la mujer del restaurante, bueno esto ya es sabido por todo, pero igual lo voy a decir por las dudas La mujer que dice, yo voy a comer lo que ella estaba comiendo, es la mamá de Rob Reiner Está muy copado Rob, muy bien que haya llevado a tu madre a que vea a Meg Ryan fingir un orgasmo Así debe ser, siempre, buen hijo sí, sí, sí. Películas para recomendar a mí me encantan las comedias románticas y también me encanta la burla de la comedia romántica y creo que no hay mejor parodia que la película They Came Together del señor David Wayne con Paul Rudd Paul Rudd te amamos, siempre te vamos a amar, porque hablo en plural no sé, pero el mundo te ama y Amy polar o sea si quieren divertirse un poco de burlarse de, de la comedia romántica vean esta película que nunca falla y si quieren seguir medio con esta historia, medio con el mundo de la comedia romántica en toda su gloria, pueden ver también Sintonía de Amor, que fue de eh, Nora Ephron cuando Nora pasó a dirigir, con el señor amado también por todo el mundo, Tom Hanks y Meg Ryan también, que acá es cuando la, está en la cresta de la ola Meg, y esta es la segunda película con Tom Hanks, con quien compartía mucha química, eh, pero Billy Crystal siempre se va a llevar la mejor película de Meg Ryan consigo mismo. Pero bueno, ahí tienen. Y así terminamos con la película número 37 del listado. Cada vez más cerca de los 40, ¿eh? Se nos está pasando el tiempo volando y solamente nos quedan 964 películas para criticar, cada vez menos. Así que vayan a enamorarse, llamen a un amigo. ¿Qué les dice, eh? Llámenlo a su amigo, enamórense y nos veremos. Será hasta la próxima película.